0: 我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里，欢迎大家来公众号跟棉尾巴互动和交流。怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。大家不知道有没有这样的经历，在淘宝上看到一条喜欢又有点小贵的裤子，你点击丢入购物车，想着等双十一打折再买。虽然还没有下单，但是你的心里就已经觉得挺满足的了。新年开头，单位要你提交一个计划，你肯定不愿意。但是当写完这个计划的时候，你自己却变得挺踏实的。很多存钱买房的小伙伴们，即使距离买到还有差距，但在存的过程中就觉得有一种快感。很多 CP 甚至觉得合伙存钱的过程比谈恋爱还爽。后来房子买了，婚倒是离了。没有目标感了，在定计划的瞬间，你的大脑里究竟都发生了什么呢？在一九二七年的柏林，几个大学教授和学生一起去餐厅吃饭，一名侍应生听每个人的点菜。大家都知道，老外点菜是非常复杂的：牛排几分熟？加什么酱料？甜品什么时候上？要面包还是意大利粉？要白面还是全麦？总之，经过比电话应答系统还要繁琐的对话之后，这群教授想，这个哥们儿肯定会搞砸的。最后让大家掉眼镜的是，试着把菜品和饮料准确无误地端了上来。饭后，这群心理学家走出餐厅，一路上还在聊这个神奇的适应生。这个时候，一个学生突然发现他把围巾落在了餐厅，他马上返回餐厅，找到那位记忆力超群的适应生：“我的围巾呢？”没想到那个哥们儿一脸的蒙圈，完全不记得他是谁。学生愤怒地问：“你不是记忆力特好吗？怎么一转身就忘记了呢？”这哥们儿回答：“我对客人点的菜只记到端上来为止。”研究人员研究了这个奇怪的现象，得到了一个结论：我们和那位适应生一样，都很少忘记自己脑子里没有完成的任务。这些任务会在我们的潜意识里，像没有拿到糖果的孩子，一直纠缠着我们。过多过高的预期会压死我们的大脑。你一定有过这样的经历：为了忘记那些无解的事儿，你发呆、失眠、喝酒，把自己搞得精疲力竭，终于睡着了。但你却常常在晚上两三点钟突然醒来，这些事儿一点都没有消失，又再次浮上你的脑海。你可以累到不想，但是无法忘记，一直到你完成他们。这个效应叫做蔡格尼克效应。不过，这个效应也遇到了很多例外。有一些 x m e n 一点儿也不受未完成任务的影响，他们有很多的未完成任务，但依然过得清清爽爽，头脑清醒，一点儿也不受干扰。这是为什么呢？一直到最近，佛罗里达大学的罗伊博士才解开了这个谜。他把面临期末考试的同学分成了三组，一组集中想着一个大 party， 第二组集中想着考试，第三组想着考试，但是要制定一个具体的学习计划。然后呢，让他们在有限的时间里自由联想，根据 pa 来造词。有的人会拼出 panic， 有的人会拼出 paris 或者是 party 来。没错，想着考试的一组同学基本上都拼了 panic。而想着 party 的同学，基本上都想着 party。但是有趣的是，第三组同学，他们一点儿也没有思想负担，也没有被考试吓到，考试的恐慌通过制定计划完全消失了。这个实验解释了蔡格尼克效应中的例外：未完成的任务会一直追着我们不放，除非你形成了一个明确、清晰、大脑能够演练的计划。大脑没法分清楚真实和假象。在脑子里解决问题的计划者和真实的问题解决者一样的有力量。在我们定计划的过程中，大脑至少完成了四个动作。第一个是预演了未来，走通了最好的一条路。如果你是一个围棋高手，你大脑里面至少已经向前演习了五步，近一千种可能性。所以，创业都是从一个好的 BP 开始的。一个足够好的 BP 能让看的人也热血沸腾。因为在大脑里面，你已经预演了未来。从这个角度来说，逛街、逛某宝，并且想象自己要买，就已经有强烈的快感了。第二个是释放了焦虑。计划完，大脑觉得，哦，这事儿做完了，可以放松一下了。你可以空出脑子想下一步的事情了。理财、存款、教练，按照计划行动，即使还差得远，但能很好的释放焦虑。第三个是提高了信心。当真实做的时候，大脑会觉得，嗯，这个感觉又很熟悉，我很有信心。咦，我为什么要说又呢？因为预演过成功，你会觉得比较有信心完成。计划能很好的提高行动的自信心，当然也有反作用。一旦计划变化，你的自信心会迅速降低。你需要重新快速制定一个新的计划，并且逐渐适应。计划赶不上变化，那就快速的做新的计划。第四个是扩大了掌控范围。当做完又达成的时候，你对自己说：“我定的计划都完成了。”你的自我效能会向未来延伸，敢于制定更大更多的计划。你看到一个制定胆大包天的计划的人，不是忽悠，他们都是从小计划搞起的。理解了计划的底层逻辑，我们就知道为什么你的计划有时候没有用。有时候定计划搞不下来的原因是计划赶不上变化，于是你焦虑到没法定计划。这个时候即使定下来也不靠谱啊！甚至一遇到变化，很多人虽然没有意识到，他们脑子里就已经开始上演恐慌故事了。我做砸了以后怎么办呢？我如果失手了怎么办？太可怕了！这些预演的负效果很吓人，他把未来发生的恐惧全部压在了当下。你可能有 A、B、C、D 四种路径，分别有百分之十、二十、三十和四十的失败率。但是，一旦你陷入到了恐慌计划，你在当下承担的就是十加二十加三十加四十等于百分之百的失败率，谁受得了啊？对外表现出来的就是，做这个呢有这个问题，做那个呢。有这个问题，哎呀，好痛苦！佛经上这个就叫妄念，心经叫做远离颠倒梦想。你被焦虑压死了。其实定计划本身是降低焦虑的好方式。遇到任何让你焦虑的事情，尽可能多而详细的记录下来，然后列出一个最低限目标，并写下尽可能详细的步骤。简单来说，你可以制定一个最糟糕结果的行动计划。恐慌计划写的时候，可以不用管这个步骤靠不靠谱，前后步骤顺序是不是对，也不要内心评价，先让自己尽可能详细地写下来。写的越多，你肯定是越宁静，越宁静才越有可能思考真正靠谱的计划。你会发现在你这个最糟糕的计划上，慢慢迭代出了真正靠谱的计划。所以定计划没有用的第一个理由，往往就是。你的恐慌计划定得不够详细，没有详细到大脑愿意把焦虑排空清除。另外，定计划还有一个功能，就是可以做心理治疗。那些没法告别的过去，是不是也可以通过定计划来实现呢？其实也是可以的。完形心理学认为，每个人都有很多很多的未完成事件，如果这些事情没有办法了结，会持续的盘旋在我们的心里。寻找好的方式完结，定计划就是一个很好的方式。你有没有忘不了的过去，完成不了的心愿，想做没有做到的梦想？定下一个计划，也许不一定能实现，但至少能忘却。前面说过，定计划的时候，大脑在预演未来。不过千万要注意的是，大脑的预算往往比真实情况轻松很多。一项心理学研究要求毕业生学生估计自己的毕业论文提交的时间，结果只有 30% 的人按照自己的预估完成，大部分学生需要多一倍的时间。更加糟糕的是，如果人们彼此合作，这个计划的拖延程度会更加夸张。悉尼歌剧院在1957年计划建造，澳洲顶尖的建筑施工团队预算投资700万美元。目标是在1963年完成，而真实的情况呢？它是在1973年用了 1.02 亿美元，比原来多了10年14倍的预算。是不是想起来你的项目和计划还挺靠谱的呢？计划是一个预演未来的方式，不过会用一种比较容易的方式。所以记得把你的投入和时间乘以 120% 一合作项目乘以1 5之甚至百分0二就是一个更加接近真相的数字。定计划的障碍有时候就是定计划本身，因为计划缓释了焦虑，而没焦虑你就不去行动了。你有没有遇到过那些定计划爱好者？不管遇到什么事儿，先制定一个特别详尽的计划，然后贴在床头、窗头或者是案头，你的焦虑锐减，但是因为没有了基本的焦虑，你就再也不行动了。事情肯定会变糟糕，怎么办呢？再定一个计划呗。因为在脑子里走一圈的能量和真实的走一圈相比，前者实在舒服太多了。所以计划要高，第一步要小。每次定计划或者开会决议以后，一定要有一个有压力的目标，以及一个无压力的下一步行动，让这个压力从行动释放出去，才有可能引发行动。也要警惕那些说。好的，我回去出一个计划给你。但是其实从来不动的人，他其实同时欺骗了你和他的大脑，也忽悠了自己的人生。好的，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家关注“棉尾巴”的微信公众号。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送都在公众号里，大家直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们下期节目再见吧，拜拜。